0: FIFA Pitch, der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit mein Sportpodcast.de. Herzlich willkommen zum FIFA Pitch Podcast. Hörbar, frei und kostenlos für alle da draußen. Aber aufnehmen und produzieren dürfen ihn nur Menschen, die die 2G-Regel beherzigen. Obwohl, neben bei uns gilt hier die 1G-Regel. Es gibt nämlich nur einen Pit Gottschalk. Hallo Pit. <lacht>
0: Okay, an der Stelle würde ich am liebsten den Podcast direkt schließen, weil besser kann es nicht mehr werden, wenn du so in Höchstform bist von der ersten Minute an. Also ich fühle mich geschmeichelt.
1: Das ist wie bei mir beim Fußball. Ich lege am Anfang los wie die Feuerwehr und am Ende, äh, da sitze ich japsend irgendwo in der Ecke.
0: Man kann ja in den ersten zwei Minuten direkt ein Tor schießen und sich hinten reinstellen und nur noch verteidigen. Dann kann man das Spiel auch 1 zu 0 gewinnen.
1: Mal gucken, das ist die frühere italienische Taktik. Du weißt ja, wie die Italiener mir durchaus am Herzen liegen.
0: Catenaccio, Catenaccio, richtig. ist der Fachbegriff. Wenn wir jetzt mal den Test machen bei unseren Zuhörern, wer schreibt eigentlich Catenaccio richtig, testet das mal zu Hause, googelt danach erst und gucken, wie viele Leute Catenaccio, diese große Abwehrkunst der Italiener, wirklich richtig schreiben, kann im Fachbegriff.
1: Bin das gespannt. ist nicht so einfach. Ich habe Italienisch studiert, ich müsste es natürlich theoretisch eigentlich können. Aber also ich du, du jetzt nichts. Du kannst ja auch
0: rechtswilligst, du kannst ah. dann, äh, Fußball in allen Sprachen.
1: Nur mit dem Kopf nicht, also zumindest nicht beim Fußball.
0: Dafür bist du auch zu klein.
1: Ja, das stimmt. Richtig springen, obwohl ich war im Hochsprung, war ich super. Ich hatte einmal, aber jetzt erzähle ich vom Krieg, also ich bin mal über 160 gesprungen. Das war für mich ohne Technik schon echt gut.
0: Ach so, aber das war mit Leiter oder wie?
1: Nee, sogar ohne, aber mit, ich weiß nicht, Wind von unten, keine Ahnung. Da, da habe ich irgendwie den Aufwind gehabt
0: bin mir fast sicher, dass die Leute jetzt hier nicht eingeschaltet haben, um was über Leichtathletik zu hören.
1: Ne, vor allem nicht über meine Fähigkeiten. Das Fähigkeiten. Ja. Lass uns lieber tatsächlich über Fußball sprechen. Wochenende wird ja letztlich auch brisant genug, vor allen Dingen dann natürlich im Topspiel. Am Samstagabend 18.30 Uhr, Borussia Mönchen-Gladbach gegen Borussia Dortmund, das ist aus vielerlei Gründen brisant. Zum einen, weil Marco Rose jetzt als Dortmund-Trainer an die alte Wirkungsstätte zurückkommt, aber zum anderen, weil es bei Gladbach ja überhaupt nicht läuft. So viel Aufbruchstimmung war da im im Sommer, als Adi Hütter dann das Amt übernommen hatte, nach dieser desaströsen Rückrunde im letzten Jahr wollte man ja alles vergessen machen, alles neu, alles besser machen. Ging ja auch ein paar Minuten gegen Bayern im Saisoneröffnungsspiel ganz gut. 1-0 fiel, aber danach kam nichts mehr.
0: Also als ich das Eröffnungsspiel gesehen habe, dachte ich mir auch, okay, jetzt ist diese Krise aus der Rückrunde überwunden. Neuer Trainer da, der macht alles besser und dann hat er sich dann doch eine Schwächephase gegönnt, wie das schon damals bei Eintracht Frankfurt der Fall gewesen ist. Und jetzt dauert sie doch relativ lange. Erst ein Sieg zum Saisonauftakt, das ist für München Mönchengladbach definitiv zu wenig. Platz 16, Relegationsplatz, ja, da werden sie von wegkommen. aber wenn man jetzt zu viele Punkte liegen lässt, dann können die nachher dann äh, fehlen, wenn es, äh, wenn es wirklich um die Europapokalplätze mhm. geht. Irgendetwas stimmt da nicht, weil die Mannschaft ist im Wesentlichen zusammengeblieben. Ein neuer Trainer ist gekommen, muss sich noch reinfuchsen, aber man wollte tatsächlich mit dem neuen Mann auch eine Aufbruchstimmung erzeugen. Max Ebel ist jetzt gefragt und ich glaube, da steht für ihn auch ein bisschen mehr auf dem Spiel gegen Borussia Dortmund. Nicht für ihn persönlich, sondern wohin die Reise geht in dieser Saison. Man muss sich nur vorstellen, die Dortmunder gewinnen jetzt dieses Auswärtsspiel, dann ist Gladbach wirklich unten drin und muss sich langsam wieder nach oben krebsen. Das kann dann wieder etwas dauern und wird die Stimmung auch
1: nicht heben. Du hast jetzt gesagt, Adi Hütter hatte sich so eine Auszeit genommen wie schon bei Frankfurt. Also machst du es eher an ihm fest oder sagst du na vielleicht doch noch Spätfolgen von Roses Abschied oder hat man vielleicht diesen Roseabschied auch viel zu stark auf die, als Einfluss gesehen auf diese schwache Rückrunde? Liegt es vielleicht doch tiefer?
0: Ja, wir gingen ja alle im Frühjahr davon aus, dass diese Schwächephase der Gladbacher in der Rückrunde viel mit dem Trainerabschied zu tun hat. Ähm, war ja ein bisschen überstürzt, dass er vorzeitig seinen Vertrag äh, beendet äh, hatte. Und dann kann man schon die Frage stellen, ob die Mannschaft dem scheidenden Trainer so folgt. Äh, umso mehr hatte man äh, seine Hoffnung darauf gesetzt, dass der neue Trainer wie ein neuer Besen gut geht. Jetzt stellt man fest, irgendwas stimmt in der Mannschaft nicht, es kann nur bedingt am neuen Trainer liegen, sondern äh, man macht zu wenig Tore, nennen wir es mal so platt, wie es, äh, wie es jetzt auch klingt, mhm. ähm, und dann bist du plötzlich so in einem Strudel drin, denn, der dich nach unten zieht und wo es unglaublich schwer wird und unglaublich viel Kraft verlangt, da wieder diesem Sog äh, zu, zu entkommen. Und da befindet sich München Gladbach jetzt gerade. Wenn es ganz schlimm läuft, hält ich das die ganze Saison unten. Aber dafür ist eigentlich zu viel Qualität drin in der Mannschaft. Wir dürfen aber auch nicht vergessen: Es gab den einen oder anderen Spieler in der Mannschaft, der wollte auch weg, hat das auch öffentlich zugegeben, dass er durchaus empfänglich war für Angebote. Ist zwar geblieben. Aber das sagt ja schon etwas aus über die Einstellung, die man zur eigenen, noch aktuellen Mannschaft dann hat. Jonas Hofmann äh, ganz konkret. Ich will ihm da gar nichts unterstellen, ja. äh, überhaupt nicht. Aber es macht ja was mit einem, wenn man in Gedanken vielleicht schon woanders
1: war. Ja, und wenn dann die Gedanken eben auf dem Platz dann auch nicht so 100% fokussiert sind, kommt natürlich auch sowas wie bei Gladbach momentan zu sehen ist, die fehlende Ordnung dann im Zentrum, aber eben auch in der Spitze. Du hast schon gesagt, sie machen zu wenig Tore, 17,2 die Torausbeute oder die Chancenverwertung. Der einzige, der dann noch halbwegs die Quote hochhält, Lars Stindl.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, da liegt auch in diesem desaströsen Wert äh, die Hoffnung drin. Wenn man diesen Wert nur etwas erhöht, dann stellen sich automatisch auch Ergebnisse ein. Du musst halt besser treffen, als du es in der Vergangenheit getan hast. Und das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Diese, diese miese Chancenverwertung äh, dauert nicht äh, permanent an, mhm. sondern endet auch irgendwann, um einen akzeptablen Durchschnittswert zu kreieren. Insofern glaube ich schon, dass die Gladbacher da unten rauskommen, ob das jetzt gegen Dortmund gelingt, die ja sich bisher erst eine Niederlage in dieser Saison geleistet haben, gut in Form sind, vorne vorneweg, das, äh, das glaube ich jetzt noch nicht. Ich glaube, es kommt dann auf andere Spieler bei Borussia Mönchengladbach an.
1: Obwohl du sagst, die Dortmunder sind gut in Form vorne, auf jeden Fall, haben wir auch schon jetzt, wenn sie geschossen haben, 17 Tore in dieser Saison erzielt, aber hinten auch 11 kassiert. Also die sind ja extrem unbalanciert.
0: Ja, die Dortmunder sind ja immer begeistert von ihrem Innenverteidiger Duo Akanji und Hummels. Ich kann dieser diese Euphorie nichts abgewinnen. Ich bin durchaus äh, kritisch, was Akanji betrifft. Ja, der mag Angebote aus, aus aller Welt haben. Welcher internationale Spieler hat die nicht? Aber ich habe zu viele Böcke schon in seinem Spiel gesehen, als dass ich ihm jetzt eine Abwehr anvertrauen würde. Mhm. Und Mats Hummels, ja, großer Anführer, feines Gefühl im Fuß, aber er wird eben nicht schneller und er war schon langsam <lacht> vorher. Das, das muss Auswirkungen haben, wenn der Gegner eben so powerful spielt wie zum Beispiel Union Berlin im Vergleich wochenende mhm. da kannst du mit ähm, einer abwehr wo das die beiden besten verteidiger sind und und die anderen halt die notfalls dann ersetzen ja ein schlechteres niveau haben dann kannst du eigentlich nicht groß rauskommen mit so einem so einem nominellen Abwehr. Mhm. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Baustelle noch, die der BVB hat.
1: Dazu kommen ja natürlich dann aber auch noch individuelle Ausfälle. Also wenn man dann irgendwie gedanklich auch nicht so ganz da ist und dann eben sich auch Fehler erlaubt, die man sich eigentlich nicht erlauben, lassen, äh, erlauben dürfte. Und dazu kommt, dass die Dortmunder vor allen Dingen in der Schlussphase unheimlich viele Gegentore fangen. Sind die gedanklich da schon weg. Sind das vielleicht auch noch Spätfolgen von dieser kurzen Vorbereitung, von dieser langen Fußballzeit mit EM und allem, was da drin ist? Ah,
0: ich mag das nicht immer darauf schieben. Also so ein Marco Reus beispielsweise, der war ja gar nicht bei der EM dabei. also Das sind alles, das sind alles Ausreden, damit man äh, irgendwie vielleicht einen schlechten Start noch mal erklären kann, es ist vielleicht manchmal ganz einfach, wenn du totalen Powerfußball spielst, immer drauf gehst, immer investierst, dann wirst du auch mal müde und wenn du ja. müde wirst, bist du auch anfällig, weil der Gegner sich dann dummerweise wehrt und die Klasse hat dann auch Nadelstiche zu setzen. Also das halte ich jetzt, sag mal, für relativ gut nachvollziehbar.
1: Erwartest du denn jetzt für das Samstagspiel, ich weiß, jetzt kommt wieder der Kaffeesatz, aber viele Dortmunder Tore und auch wieder viele hinten Gefangene, also im Grunde wieder so ein Spektakel, wie schon beispielsweise Beispiel gegen Leverkusen?
0: Also Flutlichtspiel, Spektakel, Borussia gegen Borussia, große Emotionen, die Zuschauer werden gegen Marco Rose pfeifen, die Mannschaft wird angestachelt sein, den Ex-Trainer äh, noch zusätzlich, dass sie dann gewinnen müssen, noch zusätzliche Schmerzen zuzufügen, ja das wird noch. Torreiches Spiel, mindestens vier Tore und da ich auf immer feige bin bei solchen Prognosen, sage ich zwei zu zwei.
1: Ja, vier Tore sind ja schon mal auf jeden Fall was, was man dann auch als Fernsehzuschauer, als neutraler Fernsehzuschauer sich gerne anguckt. Jetzt sagst du die Rückkehr, das wird schwierig für Marco Rose. Er selber hat in der Pressekonferenz heute gesagt, ja, pff, er schiebt das natürlich weg, was soll er auch anderes machen. Aber wie genau oder wie schwer wiegt denn das noch, dieser Abgang? Trägt man ihm das jetzt auch von Seiten von Max Eberl noch nach?
0: Naja, Max Eberl hat in der Zwischenzeit irgendwann gesagt, dass er schon im Nachhinein betrachtet die Identifikation mit Borussia Mönchengladbach vermisst hat. Die hätte ja womöglich dazu geführt, dass man den, Wieder den Verlockungen aus Dortmund widerstehen kann. Also so ganz happy über den Abschied ist Max Ebel nicht, aber er kann dem Trainer auch keinen Vorwurf machen. Es war Max Ebel, der ja vor Marco Rose auch gesagt hat, lieber Dieter Hecking, die erfolgreiche Zeit endet mit uns. Ich setze auf, äh, auf, auf, auf den Zukunftstrainer äh, Marco Rose. Mhm. Äh, insofern hat er nur das zurückbekommen, was er auch selbst äh, entschieden hat, was richtig ist für den Verein. So ist Geschäft halt. Ne? So, ja. also Ich glaube, Max Ebel, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist absoluter Profi und er weiß natürlich dann auch, dass, dass äh, man jetzt dem Trainer nicht vorwerfen kann, dass er eine Klausel im Vertrag äh, nutzt. Äh, das hat ja auch äh, bei vollem Verstand äh, auch so abgeschlossen der Max Ebel und musste er ja auch ins Kalkül ziehen. Dortmund hatte Bedarf und dann nimmt der Lauf äh, nee, nehmen die Dinge, Dinge ihren Lauf so rum. Ja. Also da glaube ich, wird jetzt bei Eberl nicht konkret was hängen bleiben.
1: Zumal ja auch der neue Trainer, Adi Hütter, ein ähnliches Spiel hier mit Frankfurt gemacht hat.
0: So, aber das war natürlich danach, weil dann der Bedarf ist und so ging ja die Trainer auch gerade los in diesem Sommer. Also man sieht, ich glaube, wenn der eine Verein mit dem Finger auf den anderen zeigt, zeigt der Daumen auf einen zurück.
1: Interessiert das die alte Mannschaft noch?
0: Ja klar, also wenn du gegen den Ex-Trainer spielst, ne, das ist... Da, da denkst schon was danach. Du fragst dich auch, was weiß der Trainer noch von der Mannschaft, wo sie verwundbar ist. Er hat sie ja nun lange genug trainiert. Mhm. Äh, natürlich will man das dem, dem Ex-Trainer äh, zeigen. Aber das wird jetzt nicht das priorisierte Ziel sein, weil die, die Tabellensituation sollte einen zuallererst zuerst motivieren. Aber im Hinterkopf ist er schon mit drin. Klar, logisch, ich kann es gar nicht trennen.
1: Dieses Insider-Wissen von Rose macht das am Samstag aus deiner Sicht dann auch viel aus? Ist das Spiel entscheidend vielleicht sogar? Oder ist das unter Hütter jetzt doch wieder alles, doch wieder ein Tick anders, dass das für Rose dann nicht mehr so klar einsehbar ist?
0: Naja, er kennt ja alle Spieler, er weiß genau, wo ihre Schwächepunkte sind, weil die hat er ja beim Training gesehen und er weiß, aha, guck mal, wenn du den Ball auf den anderen Fuß legst, dann wird er weniger abwehrbereit sein, als wenn du auf deiner üblichen Weise an ihm vorbeiziehst. Diese Feinheiten, diese Kleinigkeiten weiß er und die wird er auch seinen Spielern mitgeben, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Dann lass uns mal den Schauplatz wechseln und zwar ja quasi ein letztes Mal ins Dreisamstadion gehen, denn Freiburg gegen Augsburg, das ist das letzte Heimspiel der Freiburger im alten Stadion. Also da geht eine Ära zu Ende.
0: Absolut. Das Gefälle im Rasen, das kleine, eckige, was ja auch die Spielweise erstens von Freiburg begünstigt und die Spielweise des Gegners benachteiligt hat für gute Mannschaften. Große Mannschaften haben da schon verloren. Dortmunder, die Bayern. Also, dieses dreisam -Stadion, äh, ist halt noch so, dass... Naja, so das letzte Alte aus dieser, aus dieser guten alten Zeit. Aber ich habe mir ja schon Bilder angeguckt vom neuen Stadion. Und vieles, was das alte Stadion ausgemacht hat, ist im neuen auch übernommen worden. Also dieses Eckige, eben keine Arena zu sein, wird man dort entdecken. Also ich freue mich schon darauf, dieses neue Schmuckkästchen der Bundesliga zu erleben. Nicht an diesem Spieltag, aber im nächsten Heimspiel. Also da, ist, da kann man sich drauf freuen, weil dann werden auch die Fernsehbilder oder wenn man dort vor Ort ist, da wird man schon, schon einiges mhm. erleben dürfen. Also
1: die Wehmut hält sich bei dir dann eher in Grenzen?
0: Ja klar, also das wird auch glaube ich eher die Freiburger Fans vor Ort betreffen, aber so wie ich das mitbekommen habe, ist vieles im neuen Stadion umgesetzt worden, was, Wünsch, was das Wunschkonzert im eigenen Handhang war. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das neue Stadion sehr gut angenommen
1: wird. Ein weiteres interessantes Spiel am Wochenende natürlich auch das Duell zwischen Leipzig und Hertha BSC. Die Leipziger, ja, die liegen im Moment auf Platz 12 in der Tabelle. Hertha ist über ihnen auf Platz 9, haben wir jetzt noch zweimal in Folge gewonnen nach diesem Katastrophenstart. Also da scheint der Turnaround geschafft zu sein, bei Leipzig dagegen eher noch nicht. Also Momentum auf Seiten der Berliner oder dreht sich das nochmal?
0: Also mich interessiert eher weniger, was die ähm, Berliner da gerade treiben, weil die werden am Ende im Mittelfeld der Tabelle landen, bin ich mir ziemlich sicher. Für mich ist eher die spannende Frage, ob es RB Leipzig schafft, irgendwie oben an den oberen Plätzen anzuklopfen, und da muss man Hertha BSC besiegen und Jesse March kommt immer weiter in Bedrängnis, wenn er nicht mal Dreier punktet, ähm, mhm. da ist er echt nach drei Niederlagen in Erklärungsnot. Und ich glaube, er tut sich selbst einen guten Gefallen, wenn er Hertha BSC irgendwie besiegt und wenn es schmutzig sein sollte. Und Hertha, ja, äh, hat die Kurve gekratzt. Der Fußball ist nicht attraktiv. Äh, da hat der Herr Friedi Bobic als Manager noch eine Menge Arbeit vor sich.
1: Leipzig 25 Punkte gegen die Hertha schon im Oberhaus geholt. Also mehr als gegen, gegen einen anderen club wenn nicht die Trennwende klappt gegen Hertha, wann dann, die große Frage, aber da schauen wir uns natürlich an. Glaubst du, dass gegen, äh, gegen Fürth für die Bayern irgendwas anbrennen könnte oder wird das wieder so in Richtung zweistellig?
0: Also ich fahre ja am Freitagabend extra ins ehemalige Playmobil-Stadion, ne? das ist wirklich so, mhm. um erstens dieses Stadion mal live zu sehen, ich war noch nie dort und außerdem um ein Torfestival der Bayern zu erleben, also, alles andere als ein Sieg mit fünf Toren Unterschied würde mich schon wundern. So klar muss man das ausdrücken. Die Kräuterführer äh, müssen ihre Punkte äh, gegen andere Mannschaften holen, gegen Bayern mit Sicherheit nicht.
1: Trolley Arena und Playmobil Stadion, das ist ein äh, Stadion, das würden meine Kinder mögen.
0: Also du siehst, es ist ein Spiel für Kinder. <lacht>
1: genau. ein Kinderspiel dann auch für Julian Nagelsmann und seine Jungs. Traust du eigentlich äh, der Tatsache hinterher, dass äh, der, der neue Bayern, ja ich will jetzt nicht sagen der neue Bayern-Star, aber der Mann, der für den Flügel bei den Bayern im Moment vorgesehen ist, Sitz, der ja bei Bayern jetzt immer mehr Spielzeit kriegt, bald für Kroatien spielt und nicht für die deutsche Nationalmannschaft zur Verfügung stehen wird?
0: Nein, mich hat er nicht überzeugt.
1: Aber er ist noch jung, also er ist durchaus entwicklungsfähig.
0: Ja, aber da brauchst du dann ein paar Fähigkeiten mehr, um da bei der deutschen Nationalmannschaft einen Stammplatz zu bekommen. Da sind seine Einsatzmöglichkeiten doch in Kroatien größer. Insofern genau die richtige Entscheidung von ihm. Du brauchst halt jemanden, der mehr Tempo hat, mehr Ballfertigkeit hat. Er ist ein Talent, ja, aber er tut ja genau das beim FC Bayern. Er stopft gerade eine Lücke und so muss man das betrachten. Also das würde ich nicht überbewerten.
1: Dann warten wir mal ab, ob er die eines Besseren vielleicht belehren kann gegen Fürth. Gut, das ist jetzt dann vielleicht nicht unbedingt der Gradmesser. Wie viel Gradmesser ist denn Mainz für Bayer Leverkusen?
0: Also die Mainzer überraschen mich ja immer wieder. Vor gut einem Jahr hatte man sich schon abgeschrieben in der Bundesliga. Ja. Völlig verloren, da kommt der Bus Wenzel um die Ecke. Äh, neues Management äh, nimmt da Fahrt auf. Und auf einmal haben sie in der Zwischenzeit die Bayern zu Hause besiegt, äh, spielen... Wirklich eine Rolle, wo du sagst, sie können 0-3 genauso verlieren gegen Leverkusen wie 3-0 gewinnen. Also das macht echt Spaß, diese Mannschaft, muss ich wirklich sagen. Umso überraschter bin ich aber auch von den Leverkusern, die ein bisschen Konstanz jetzt reingebracht haben in ihrem Spiel. Führt aber im Endeffekt dazu, dass ich da auch keine Prognose abgeben möchte, wie dieses Spiel ausgeht. Aber... Also wir suchen ja nach attraktiven Spielen in der Bundesliga. Das ist so eins meins gegen Leverkusen. Ich glaube, das wird hochinteressant und die Buchmacher werden sich freuen, weil ich glaube, die Wettangebote da ziemlich weit auseinander gehen werden. Mhm.
1: Ist aber mal wieder trotzdem typisch Leverkusen, könnte man jetzt ketzerisch ein bisschen sagen. Neuer Trainer, das läuft erstmal gut. Wir müssen die Rückrunde abwarten.
0: So sieht's aus. So haben wir es ja bei Vorgänger Peter Bosch erlebt. Da haben wir ihn schon fast zum Titelanwärter ausgerufen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das vorneweg getan. Und dann hat er so, Entschuldigung, abgekackt, ja. dass man ihn vorzeitig in die Wüste schicken musste. Also Leverkusen wird ein ewiges Rätsel der Bundesliga bleiben. Also... Man weiß es nicht. Schauen wir es uns an. Ich mag Leverkusen, tolles Stadion, tolles Umfeld, tolle Leute da wirklich am Werk. Auch prägend für den deutschen Fußball. Sie reden ja nur wirklich ein, ein großes Wort da auch immer mit. Aber der Sprung nach ganz oben scheitert immer an, an Dingen, die man sich nicht erklären kann.
1: Und vor allen Dingen, es war ja nicht nur Peter Bosch so. Es war ja bei allen Vorgängern dann auch so, dass die Hinrunde immer gut lief und danach dann irgendwann was reinkam. Selbst bei Jupp Heynckes.
0: So, denkt, kennt man das eigentlich nur vom Hamburger SV, dass, dass die die zweite Liga in der, in der Hinrunde dominieren und dann in der Rückrunde alles verschenken, was sie sich oder umwerfen, was sie sich aufgebaut haben. Dieses Jahr ist es ja beim HSV andersherum. Da müssen sie das Feld von hinten aufräumen in der Hinrunde. Vielleicht hätte es den Leverkusen mal ganz gut auch schwach zu starten und sich dann zu steigern. Wer weiß es denn schon.
1: Also wird auch eine, eine spannende Geschichte sein, das sich mal etwas genauer anzugucken und das werden wir natürlich auch machen am Wochenende wo liegt dein Fokus sonst noch drauf? Das sind ja schon sehr viele äh, Blickwinkel, die man da eigentlich schon haben kann. Viel mehr kann man ja eigentlich gar nicht beobachten, oder? Hast du da noch? Also
0: irgendwie? ich gucke schon, guck schon auf das Topspiel aus, äh, aus, aus ziemlich äh, individuellen Gründen. Borussia -München Gladbach gegen Borussia Dortmund. Ja. Am Sonntag im Doppelpass 11 Uhr ah. wird der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Hans-Joachim genannt, Aki Watzke, äh, bei uns zu Gast sein und wird zu drängenden Fragen des deutschen Fußballs äh, Stellung beziehen. Da freue ich mich sehr drauf auf dieses Spiel.
1: Am Tag der Bundestagswahl hat er Zeit für euch?
0: Sehr erstaunlich, tatsächlich. Aber ich fand, das war genau der richtige Zeitpunkt am nächsten Tag, nach diesem tollen Spiel, wenn Marco Rose auf den Böckelberg hätte ich besser gesagt, nach Gladbach zurückkehrt. Das, ich glaube, da wird er vieles gut erklären können.
1: Da bin ich mir sicher. Also Sonntag 11 Uhr unbedingt einschalten. Doppelpass bei den Kollegen von Sport1. Da gibt es das Ganze dann zu sehen. Den feverpitch pitch newsletter gibt es natürlich dann auch wieder Montag und jeden Werktag ab 6.10 Uhr, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pitgottscheik.de und den Podcast gibt es natürlich dann am nächsten Donnerstag wieder. Kurze Frage noch, hast du schon gewählt?
0: Ja, ich habe gewählt. Insofern kann ich ganz entspannt die Ergebnisse mit der Bundestagswahl mir angucken am Sonntagabend.
1: Aber Sie finden keinen Eingang in den Newsletter?
0: <lacht> Briefwahlgeheimnis oder so ähnlich. Oder Wahlgeheimnis. Also also ich glaube, man sollte einfach mit dem Menschenverstand seine Wahl treffen. Wichtig ist, dass alle zur Wahl gehen, um den Rechten auch keinen Freiraum
1: zu lassen. Ganz genau. So sieht es nämlich aus. Und Aber was du uns erzählen kannst, wir wollen gar nicht über die Wahlen und unsere Wahlen sprechen, sondern wo stehst du denn gerade im Tippspiel? Äh,
0: irgendwo im Mittelfeld.
1: Das ist ja dann doch sehr diplomatisch. Mal gucken, ob du dich durch diesen Spieltag dann ein wenig verbessern kannst. Pitt. vielen Dank. Bis nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao, Leute. FIFA der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit
0: meinsportpodcast.de